0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, bonjour Raphaël Antoven, et merci d'être euh, là dans ce studio de RCJ aujourd'hui avec nous. Euh, je voudrais rappeler que le journal hebdomadaire que vous avez lancé, Front Tireur, que j'aime beaucoup, je viens de m'abonner d'ailleurs, en papier, bon choix. je suis vraiment très, très Ça ne vous a pas ruiné,
1: vous avez vu, ce n'est pas très cher
0: c'est pas très cher, mais il faut juste faire le geste de, de s'abonner. C'est voilà.
1: notre assurance vie.
0: Et j'ai choisi le papier. Alors que je ne dis plus rien en papier maintenant, je suis retournée en arrière et j'ai mmh. dit finalement, c'est des grandes pages comme ça, je vais dire en papier. Et j'aime beaucoup euh, Frontireur. Donc nous sommes partenaires RCJ et Frontireur et c'est une très bonne chose. C'est une
1: très bonne chose.
0: Je vais quand même vous présenter même euh, si c'est un peu... Inutile, vu que tout le monde vous connaît. Ah bon Mais vous êtes euh, donc philosophe, mmh. professeur, écrivain, essayiste. Vous avez un one-man show en ce moment, ça va reprendre jusqu'en mars, je crois. Euh, sur Camus, oui. Camus et vous, vous et Camus.
1: Oui, enfin Camus et Camus, surtout. Hein, parce que Camus, Camus et, moi, et bon.
0: Camus, avec euh, Raphaël Antoven sur scène. Vous avez aussi... Euh, co-écrit co -écrit avec votre père Jean-Paul Antoven, un dictionnaire amoureux de Proust. Oui, j'ai fait ça. Et vous êtes aujourd'hui ici pour euh, parler de votre nouveau livre qui s'appelle « L'Esprit artificiel », avec un sous-titre « Une machine ne sera jamais philosophe ». Donc, il y a qui dit tout. Enfin, on peut s'en aller tout de suite parce que tout est dit. Et donc, euh, ce livre... C'est euh, qui sort, je pense, qui vient de sortir. Ce livre sur l'intelligence artificielle, c'est l'histoire d'un match. D'un match qui gagne. Au début, on a l'impression que c'est une blague. C'est le Paris Business School qui vous propose, en juin dernier, un concours de dissertation. D'un côté, Raphaël Antoven, le prof de philo, et de l'autre côté, euh, la machine, euh, chat euh, GPT. C'était sous forme d'une machine Oui, oui tout à fait. En fait, il y avait trois
1: ingénieurs qui avaient travaillé pendant une semaine, avec un prof de philo d'ailleurs, pour préparer ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire les instructions qu'on adresse à la machine en amont de l'épreuve elle-même. Donc il y avait on trois. On remplit
0: la machine.
1: Oui, on remplit la machine, on gave la machine. On lui donne de quantité d'informations. Et donc il y avait, ils, avaient, ils avaient constitué pendant une semaine le, le prompt, qui, euh, avec l'aide d'un professeur de philosophie, qui contenait l'ensemble, mais quasiment exhaustif hein, l'ensemble des exigences d'une dissertation de philosophie c'est-à-dire des sujets divers euh, des, euh, une expression claire euh, une démon des démonstrations etc. c'est-à-dire que c'était des recommandations qui compilaient la totalité de ce qu'on trouve dans une bonne disserte euh, le seul problème évidemment c'est qu'il n'y avait pas de match parce que la machine n'est pas faite pour réfléchir quand vous faites une dissertation de philosophie, c'est toute la différence entre la discipline qu'on appelle la philosophie et les autres. Euh, je parle en terminale. Et au-delà, euh, c'est que vous ne pouvez pas faire de philosophie en faisant l'économie d'un effort liminaire qui consiste à trouver une problématique. En particulier quand vous faites une disserte. C'est-à-dire quand vous faites une disserte, par exemple, si on vous demande euh, suis, euh, être libre et se faire tout ce qu'on veut, c'est un sujet classique, eh bien, vous devez... Vous, faire mentalement le pas de côté qui vous permet de montrer le problème sous cette question. Par exemple, euh, suis-je libre de faire ce que je veux si tout le monde en fait autant Eh bien, ce petit mouvement qui convertit la question de la disserte en problématique, ce petit mouvement qui est très bête, tout simple. Par exemple, le jour de l'épreuve de du bac, le sujet, c'était le bonheur est-il affaire de raison
0: bah, C'est le sujet qui a été choisi. Oui,
1: et moi, donc évidemment, j'ai pris la problématique. C'est bah, le sujet le...
0: du bac de cette année Oui.
1: J'ai dit le bonheur est-il le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison Cette seule question manifestait le problème à l'intérieur de la question. Eh bien, ce mouvement-là, la machine en est incapable. Et donc, le résultat, c'est que sa dissertation entre guillemets, il faut vraiment mettre des guillemets, n'était qu'une compilation, une addition, une juxtaposition de doctrines résumées euh, au milieu d'un avec un entre les entre les paragraphes un humour poussif, mais la première partie aurait pu venir en deuxième, la deuxième partie aurait pu venir en premier. Tout ça était dans un ordre absolument indifférent. Ça n'était pas une dissertation. Donc forcément, il a eu une mauvaise note parce que pas, ça ne pouvait pas On être... Et onze et
0: demi 11 En fait,
1: 11 c'est vraiment une mauvaise note. Moi, je trouve qu'il a été surnoté. Je n'aurais pas mis la moyenne parce que...
0: Euh... Il, a été, il a été noté par un jury d'humains.
1: Il a été noté par un jury d'humains, mais c'est un jury d'humains qui aurait été ravi de lui mettre 18 s'il avait mérité 18. En l'occurrence, il ne méritait pas la moyenne, à mon avis, parce qu'il n'y avait pas de problématique avec un empilement de doctrines. Seulement, les doctrines étaient tellement empilées et il y avait tellement de doctrines qu'ils ont fait comme on fait avec un mauvais élève, si vous voulez, qui est un peu laborieux et qui a appris sa leçon, mais qui n'a pas appris à réfléchir. Ils ont mis une petite moyenne, voilà. Euh, mais, euh, mais manifestement, la machine n'ira jamais Peut mieux plus. faire ben Non, peut pas mieux faire, justement. Voilà. La machine ne peut pas mieux faire. La machine ne peut pas trouver une problématique. La machine ne peut pas rédiger de dissertation. La machine ne peut pas réfléchir. C'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'on pense, l'humanité demeure un casse-tête pour la machine.
0: Alors, c'est tout, tout le sujet de ce livre, oui. euh, pour ça que je pars. <coughs> Excusez-moi, je suis enrouée. Euh, mais donc, euh, je pars de, de ce match parce que c'est vrai. Là, vous expliquez dans ce livre que la machine ne peut pas gagner le match, non. en particulier parler de l'amour, en particulier aimer, en particulier penser. Vous avez lu, vous, humain, pas vous particulièrement, Raphaël Antoven, mais l'humain en général, a euh, un temps d'avance sur la machine que l'humain, l'homme, la femme vont garder.
1: c'est En fait, quand, quand il y a eu ce, ce faux match donc, entre le prof de philo et, euh, et la machine, euh, d'aucun... Sur, euh, sur Non, sur le bonheur, enfin sur le, le sur, sujet ah, du bac. Bonheur, ah, est ça, le, le bonheur est-il affaire de raison oui, euh, J'avais
0: traduit par amour, mais c'est le bonheur. <rire>
1: Oui, c'est une, bah, tradu une, une traduction libre toi, oui, du bonheur. Voilà, c'est une libre traduction du bonheur par, par vous, chère Annette. Euh, non, quand il y a eu ce match, les gens d'aucuns ont voulu y voir un nouvel épisode de l'affrontement séculier entre l'homme et la machine. Donc il y avait eu Kasparov contre Deep Blue, il y a eu d'autres, etc. Ce qui était très flatteur pour moi, bien sûr, mais ça n'avait aucun rapport. Qu'est-ce
0: qu'il avait gagné dans le cas de, des échecs Là, Kasparov
1: avait perdu, Kasparov avait, avait fini perdu. par perdre. De la même façon que Lee Sidol, champion du monde de Go, coréen, avait perdu contre le logiciel AlphaGo en 2016. Mais la défaite de l'homme face à la machine. D'abord, ça n'avait rien à voir dans la mesure où AlphaGo est un excellent joueur de Go et Deep Blue était un excellent joueur d'échecs alors que euh, Chad GPT est un professeur de philosophie parfaitement nul. Donc il n'y avait pas de match, si vous voulez. Euh, et euh, par ailleurs, euh, euh, le, le, le euh, euh, on, on, -dire on, a, on, a, on a voulu voir dans cet épisode euh, euh, l'un des, des épisodes du combat entre l'homme et la machine, mais c'est absurde. Le combat lui-même entre l'homme et la machine est absurde. La question « la machine est-elle plus forte que l'homme ?» est une question qui n'a aucun sens. Pour deux raisons. La première, c'est que, euh, comment dire, c'est la raison d'être de la machine, d'être plus forte que l'homme. Le marteau est plus solide que le poing. La charrue peut porter plus de choses qu'un dos humain. C'est la raison même de l'invention de nos outils. Nos outils sont plus forts que nous. Mais nos outils demeurent des outils. Le fait qu'ils soient plus forts que nous ne signifie pas qu'ils vont nous surmonter un robot gagnerait un combat face à un catcheur professionnel. Mais ça ne prouve pas que le catcheur est obsolète. Ça prouve juste que le métal est plus solide que le muscle. Mais cela n'est pas comparable. Donc c'est un faux problème, la question de savoir si la machine est supérieure à l'homme. Et en particulier quand on demande à la machine de réfléchir et que le résultat est désolant.
0: Enfin, C'est tout le débat actuel. Votre livre est carrément le pavé dans la mare parce que tout le monde répète que euh, l'intelligence artificielle, euh, oui, artificielle va doubler l'homme.
1: Oui, mais l'idée que l'intelligence artificielle va doubler l'homme n'est que la dernière ressuscée en date d'un cauchemar propre à l'humanité depuis l'Antiquité.
0: Que la machine va le dépasser. Mais
1: bien sûr, depuis Pygmalion qui faisait le rêve que sa sculpture devienne vivante. Jusqu'à l'IA, en passant par le golem, Terminator, Frankenstein, nous n'avons jamais cessé de faire le rêve, ou Pinocchio, nous n'avons jamais cessé faire le, de faire le rêve, tantôt le rêve, tantôt le cauchemar, que nos créations deviennent des créatures et nous tournent le dos la question n'est pas de savoir si on va y parvenir, on en est aussi loin aujourd'hui qu'à l'époque de Pygmalion. La question n'est pas de savoir si l'on va y parvenir, la question est de savoir d'où nous vient cette vieille, vieille trouille, cette antique crainte. Et c'est ça euh, la question. Et à partir de là, quand on travaille comme ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'orgueil que de crainte dans le sentiment que la machine va nous échapper. Et nous dépasser, puisque quelle est l'instance qui produit des êtres qui lui tournent le dos C'est Dieu. Autrement dit, nous faisons depuis toujours le rêve de nous prendre pour Dieu. C'est-à-dire le rêve de nous prendre pour quelque chose qui va, comme Gepetto produit un, un vrai petit tueur. garçon avec des bouts de bois, Eh bien euh, le rêve que l'on va avec des bouts de bois fabriquer de la vie. Ce rêve-là, ce rêve divin, ce rêve démurgique, est un rêve qui renseigne sur notre orgueil et non pas sur notre humilité.
0: Alors, vous prenez des exemples, par exemple le golem, effectivement, oui. ou Pigmalion. Vous pouvez re reprendre l'histoire du golem, qui mais est totalement est, actuelle, même si ça, ça dépend des notions. C'est au c est, c est le siècle, non Alors,
1: bah, Non, en fait, c'est le maral de Prague, c est, c est, on, est, on est au Moyen-Âge. Mais ce qui est très intéressant dans l'histoire du golem, c'est que. Euh, vous avez le, le merveilleux livre de Moshe Idel sur le golem, où il explique et il montre, détail à l'appui en examinant les textes, à quel point, avec la création du golem, nous voulons rejouer le geste divin. Ou la geste divine. Le geste, en tout cas. Nous voulons reproduire ce geste-là. C'est une façon de le rejouer. Et euh, la machine que nous créons, enfin la machine, l'automate, l'androïde, auquel nous donnons le jour, finit par échapper à son créateur qui le rattrape en effaçant une lettre et en transformant la, 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 la vie en mort à cet instant, en feignant d'avoir besoin qu'on lui, qu lui lasse ses chaussures. C'est comme ça que le rabbin finit par se débarrasser du golem. Mais ce que le golem raconte de nous, c'est... Non, pas le danger qu'il y aurait à donner le jour un, un jour à un monstre qui nous échappe, mais c'est le fantasme que nous y parviendrons, c'est-à-dire c'est le fantasme que nous réussirons à reproduire le geste divin avec les outils de l'humanité.
0: Que nous avons créé la nouvelle créature humaine qui que va nous. Nous avons créé le
1: nouvel humain. Voilà. Nous avons créé le nouvel humain, c'est-à-dire le nouvel être dont la liberté est telle qu'il peut dire merde à son créateur. Nous là, faisons vous... le rêve de créer cela.
0: Du golem, vous donnez d'autres exemples plus contemporains, ouais. des films comme l'Odyssée de 2001, l'Odyssée enfin, de l'espace. 2001, l'Odyssée de
1: l'espace, c'est pour ça, c'est édifiant. Parce que d'abord, le, le nom américain de l'ordinateur qui s'appelle Carl dans la traduction française, c'est Hal. H-A-L. Ça vient de IBM. C'est les trois lettres qui précèdent IBM. Le H précède le I, le A précède le B, le L précède le M. Donc HAL 9000 vient de IBM. Et c'est un ordinateur, les gens qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'Espace s'en souviennent, c'est un ordinateur qui, craignant pour sa vie, entre guillemets, euh, euh, projette d'éliminer les astronautes qui, en retour, débranchent les cartes-mères, enfin les, les, les fichiers centraux, et donc tuent l'ordinateur. Et il y a cette scène très longue où l'ordinateur d'une voix monocorde d'ordinateur dit à celui qui est en train, qui se dirige vers le cœur de l'ordinateur pour le débrancher, lui dit qu'il a peur. Il a peur. L'ordinateur a peur. L'ordinateur a peur. Et donc nous sortons de cette scène. Il a peur de, mourir. Il, de, a peur de mourir. il a peur de mourir. Nous sortons parce qu'il pense. Et donc il a peur de mourir. Nous sortons de cette scène avec le sentiment que c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il a quand même tué l'équipe le, 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 et les astronautes, etc., mais dans le même temps avec le sentiment d'avoir avec jubilation assisté à l'assassinat d'une machine. On est en pleine science-fiction, on n'est à jamais en pleine science-fiction. C'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle 2001, on est en 2024. Aucun ordinateur ne dispose aujourd'hui d'une autonomie meurtrière. Il peut exister des robots tueurs, mais aucun d'eux ne passera en procès. Et aucun d'eux n'aura peur de mourir.
0: Bah justement, c'est important. On revient aujourd'hui, on a l'impression de retourner au golem ou ouais, à 2001. On revient à ce fantasme que l'intelligence artificielle va nous avaler, que les scénaristes de Hollywood pourront pu écrire parce que l'ordinateur écrira à leur place, je prends l'exemple puisqu'on parle de cinéma, et ainsi de suite. Oui, Donc, mais alors ce qui est comment intéressant... Comment vous expliquez ça ben,
1: Ce qui est, le, est intéressant avec le cas des scénaristes comme des écrivains d'ailleurs, c'est que...
0: Est-ce que l'ordinateur aura pu écrire votre livre, L'esprit artificiel
1: Non, non. Parce qu'il n'aurait jamais eu l'idée de commencer comme j'ai commencé.
0: Parce que ordinateur n'invente pas, pas.
1: Parce que dans la discussion, que, un ordinateur, la, la vie humaine peut s'imiter. On peut fabriquer un automate qui vous ressemble à merveille, comme au musée Grévin, une statue de cire qui par ailleurs adopte vos comportements, prendrait votre voix, répondrait comme vous, aurait peut-être les mêmes réflexes que vous. On peut fabriquer cet automate, mais les réponses de cet automate aux questions qu'on lui pose. Quand bien même ces réponses seraient dictées par le disque dur de votre propre mémoire, ces réponses se déduisent de la question. Alors que dans la discussion que nous avons, vous et moi maintenant, on se connaît un peu pourtant, mais dans la discussion que nous avons, vous et moi, la réponse que je peux faire à vos questions comporte en elle une part d'imprévu, à mes propres yeux d'ailleurs, qui fait qu'on ne pourra, on peut la reproduire après coup, mais on ne pourra pas la devancer. Il y a quelque chose en nous qui ne peut pas être devancé. Il y a quelque chose de profondément inventif en nous qu'aucun système hypothético-déductif, si performant soit-il, ne peut devancer. Alors que... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le cas des scénaristes et des écrivains, on se dit, on peut se dire, bah, avec le scénario, l'écriture de film ou l'écriture de roman, on est au cœur de la création et donc on est tranquille. Euh, oui, mais non. Avec les scénarios et l'écriture de romans, on est au cœur de la création, c'est vrai, mais on est aussi au cœur du formatage. On est aussi au cœur du formatage possible. Combien d'histoires sont écrites sur le même modèle, sur un modèle dont on présume qu'il plaira à des spectateurs. Ce qui est dangereux, c'est la créativité, et je mets ici le mot entre guillemets, des tâcherons qui produisent des scénarios formatés. Ou des faux écrivains qui écrivent des romans téléphonés. Ce qui est dangereux, c'est Ce qui est susceptible d'être remplacé, c'est tout ce que nous avons de non créatif, c'est tout ce que nous avons de non singulier, de non original, de non bizarre. C'est tout ce que nous avons choisi de fabriquer. Si vous voulez, à partir du moment où vous décidez qu'une discipline qui fait appel à la créativité individuelle est une discipline qui doit elle-même se soumettre à des canons de beauté ou des canons de vente euh, euh, ou des, 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 des étapes obligées, à ce moment-là, vous mettez à portée d'ordinateur la rédaction de romans ou de scénarios, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est l'exigence renouvelée qui est faite d'écrire ce que la machine ne peut pas écrire, c'est-à-dire de ne pas formater son propre texte.
0: Voilà, c'est ça. Dans mon livre de Graffel-Antoven, L'esprit artificiel, vous expliquez que l'ordinateur est, vous dites, gavé comme une oie, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, qui le remplit, pour l'exemple de Gargantua, ouais. il est, il peut pas inventer, il ne peut pas avoir des doutes, il ne peut pas penser. On arrive au mot « penser ». En fait, je,
1: je, 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 je réponds dans l'exemple à Gargantua, je réponds à Laurent Alexandre. Parce que Laurent Alexandre, qui est très enthousiaste sur les inventions de l'IA et qui ne doute pas qu'à partir de 2030, nous puissions donner le jour à une IA consciente ouais. d'elle-même. Euh, bon, C'est son, son point de vue. Euh, euh, Laurent Alexandre est aussi celui qui, qui déclare que désormais, les machines s'éduquent et c'est la raison pour laquelle je dis si si les machines s'éduquent, je le prends au mot, alors c'est une éducation lamentable et pour ça il faut reprendre dans le Gargantua Rabelais nous présente deux modèles éducatifs à travers la seule figure de Gargantua Gargantua est d'abord un enfant gâté qui refuse de se lever aux aurores qui aime traîner dans son lit qui aime manger force euh, euh, force rôti et volaille au petit déjeuner avec des pelletés de moutarde euh, euh, qui anonne son catéchisme avant de s'endormir en ronflant pendant le, à, à l'église, puis de refaire la sieste ensuite, qui boit de l'alcool, qui joue à mille jeux, et qui finit par s'endormir en se grattant le ventre. C'est l'enfance de Gargantua. Et le père de Gargantua... Et c'est
0: l'ordinateur. Est...
1: Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur, c'est une machine. L'ordinateur ne s'éduque que par le gavage. C'est en augmentant le nombre de données on à compiler, remplit. On, remplit. on remplit la machine. Or, Gargantua peut lui changer de mode d'éducation. Et c'est ça qui est intéressant. Quand le père de Gargantua s'inquiète de son vicieux mode de vie, il lui donne un nouveau précepteur, ponocrate, dont le nom signifie « bourreau de travail ». Et Ponocrate décide que Gargantua désormais va se lever tôt, qu'on va le frictionner au réveil, qu'il va manger des choses saines, qu'il va faire des activités physiques, euh, qu'il va réfléchir, qu'il va en déjeunant s'intéresser aux différentes vertus des aliments de telle sorte qu'il acquerra bientôt la connaissance des grands médecins, et ainsi de suite. Et Gargantua devient un jeune homme accompli. Parce que l'humain peut changer de mode d'éducation. On peut passer d'une éducation qui n'en est pas une, où on vous gave à une éducation qui correspond à l'origine, à l'étymologie d'éducation, c'est-à-dire qui vous conduit hors de vous-même et qui vous apprend à devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire un jeune homme accompli naturellement. Or, si Gargantua peut changer de mode d'éducation, c'est parce que la mémoire dont il est question avec Gargantua n'est pas une affaire de stock la mémoire humaine n'est pas simplement une affaire de quantité, de classement ou de redistribution à la façon de la mémoire de l'ordinateur, de la machine. La mémoire, notre mémoire, Notre mémoire, c'est un conservatoire, comment dire, c'est une conservation sans conservatoire. Vos souvenirs ne sont nulle part en vous. Ils ne sont pas quelque part dans un stock à la façon dont ils seraient dans le disque dur d'une machine. Vos souvenirs ne sont pas quelque part, non, ils ressurgissent au moment opportun, quand vous avez quelque chose à dire ou quand votre mémoire est requise pour dire quelque chose. Et donc, la mémoire humaine est une capacité et non pas un stock. C'est une résurrection opportune de souvenirs, mais non pas la conservation totale de nos souvenirs à la façon d'une machine. Autrement dit, nous n'apprenons pas en nous gavant, nous apprenons en nous délestant, alors que la machine apprend par le gavage. On lui apprend à peser, pas à penser.
0: Alors justement, vous citez, vous rappelez Socrate oui. À propos justement de ce que ne pourrait pas faire la machine, on peut partir en quête de ce qu'on ne sait pas encore. Et, oui. Et par définition, la machine ne sait pas encore.
1: Alors voilà, ça, en fait, c'est le grand dialogue que j'aime opposer au fantasme d'une IA toute puissante, c'est le Ménon. dans les plus beaux dialogues de Platon, il y en a 37, comme les tragédies de Shakespeare. Et vraiment, c'est peut-être le plus beau, avec le Phèdre. Le Ménon de Platon est un dialogue extraordinaire qui commence à aller souvent comme les dialogues de Platon, où Ménon, qui est un aristocrate, un bel athénien, etc., dit à Socrate Dis-moi, Socrate, peux-tu me dire si la vertu s'enseigne Oh, dit Socrate, voilà une bonne question, Ménon. Mais, mais dis-moi, mon beau, dis-moi d'abord ce que c'est que la vertu et je te dirai si on peut l'enseigner. Mais Ménon mais lui dit Mais comment, comment, toi, Socrate, tu ne sais pas ce que c'est que la vertu Qu'est-ce que c'est que cette histoire Toi, un homme éminent, etc. Socrate lui dit Ben bah non, je te jure, j'en sais rien. Et dis-moi ce que c'est. Mais non, lui il n'y bon, a rien de plus simple. Voyons, par exemple, dit-il, pour un général, la vertu, c'est de bien commander aux hommes. Pour un père de famille, la vertu, c'est de bien commander à sa femme. Autre temps, autre mœurs. Euh, euh, etc., etc. Et mais non, il lui, lui fait une liste de vertus. Et Socrate lui dit, oh, comme j'ai de la chance. Mais non, je te demandais une vertu et tu m'en donnes tout un essaim. Mais, dit Socrate, en fait, ce n'était pas vraiment ça ma question. Ma question, c'était, puisque tu m'as listé toute une série de vertus, dont tu as ses, qui, à tes yeux constitue des vertus incontestablement, c'est donc qu'il y a une vertu au-dessus de tout ça, en vertu de laquelle toutes ces vertus te paraissent des vertus. Et moi, c'était ça que je voulais connaître, en fait. C'était quoi la vertu des vertus Et là, Ménon n'y voit plus très clair. Et s'aperçoit qu'en fait, depuis des années, il discourt sur la vertu sans savoir ce qu'elle est. Et c'est à partir de là que Socrate et Ménon se mettent en quête de la vertu, que Ménon croyait posséder. Et, mais la condition de cette quête de savoir... C'est l'acceptation qu'en lieu et place des préjugés qu'on prenait pour la vérité, il n'y a que de l'ignorance. Donc il faut partir, il faut d'abord purger le cerveau des préjugés pour partir en quête d'un savoir véritable. Ce cheminement est aux antipodes de, et je mets le mot entre guillemets ici, de l'apprentissage d'une machine. Et il euh, y a évidemment, euh, mais non à un moment, dit à Socrate, lui dit, mais dis-moi Socrate, si je ne sais pas ce que c'est que la vertu, comment est-ce que je peux partir en quête de la vertu Et c'est là que Socrate met en avant la théorie de la réminiscence. C'est merveilleux, il dit en fait, quand on sait quelque chose, on ne fait que s'en souvenir. Alors, les gens disent, mais non, c'est des conneries, on n'a rien appris avant, avant d'exister, etc., bien sûr. Sauf que, la réminiscence, par exemple, si, imaginons, je dis un truc avec lequel vous êtes d'accord. C'est un truc que vous n'auriez pas entendu avant. Et pourtant, vous êtes d'accord avec. Et pourtant, vous ne l'avez pas entendu. Mais vous êtes d'accord. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Parce que, aux yeux de Platon, ça a la valeur d'un ressouvenir. Je dis quelque chose, ou vous dites quelque chose, je suis en accord avec vous. Autrement dit, si je suis en accord avec vous alors que je n'ai jamais entendu ce que vous disiez, c'est que d'une certaine manière, j'ai déjà su ce que vous me disiez. Et c'est ce modèle-là de connaissance qui permet pour Platon de partir à la recherche du truc qu'on ne connaît pas. Du truc qu'on ne voilà, connaît pas encore, qu'on ne qu sait pas encore. Mais ça, pour une machine, c'est incompréhensible. Alors que c'est le point de départ de l'enseignement de la philosophie.
0: Donc la machine n'y arrivera pas.
1: Bien sûr que non. Et surtout, elle n'en <rire> prend pas, elle n'en prend pas la direction. Elle n'en prend pas la direction, par exemple. Euh, pour une, une, euh, comment ça fonctionne Même si, si on, si on vraiment, et je, je parle sous le contrôle des gens qui, qui savent évidemment mieux que moi comment l'IA fonctionne. Mais c'est dans le livre de Yann Lequin. « Quand la machine apprend », Excellent connaisseur, l'inventeur de l'IA, Yann Lequin, vraiment un type formidable, qui écrit ce très bon livre, s'appelle « Quand la machine apprend ». Yann Lequin explique que l'IA est née, l'idée de l'IA est née d'un mollusque, l'aplisie, qui est un mollusque dont la particularité est que quand on le titille, il se rétracte, mais il se rétracte de moins en moins à mesure qu'on le titille. Le même stimulus ne produit pas la même réaction. Pourquoi parce que, c'est ce qu'on appelle l'adaptation synaptique, le mollusque, constatant qu'il n'y a pas de danger, finit par ne plus se méfier de la titillation du doigt. Et c'est comme ça que le mollusque s'adapte, alors qu'il a peu de neurones et pourtant adaptation synaptique. Et c'est sur ce modèle-là que l'IA est pensée. Par exemple, pour qu'une IA reconnaisse une girafe ou une baleine, on la gave de photos de girafe ou de baleine. Jusqu'à ce qu'elle identifie baleine ou girafe sur une photo qu'elle n'a jamais vue. Autrement dit, tout le travail pour l'IA consiste à ne pas être surpris par la chose qu'on n'a jamais vue. Voilà. Alors qu'en philo, c'est l'inverse. Comment ça marche la philo La philo, le point de départ de la philo, comme on dit, tous le disent, Platon et Aristote, c'est l'étonnement. Mais qu'est-ce que c'est l'étonnement Ce n'est pas s'étonner de ce qui est étonnant. Si vous voyez Superman débarquer, tout le monde va s'étonner. Il n'y a aucun mérite à s'étonner. L'étonnement, c'est l'étonnement devant l'ordinaire. Le point de départ de la philosophie, c'est s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. Autrement dit, l'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'elle n'a jamais vu. La philo consiste à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. Les deux directions sont rigoureusement opposées. Et c'est en cela qu'on a affaire à deux disciplines qui vont, c'est le nord et le sud. Et qui en cela, vraiment, ne risquent pas d'être recouvertes l'une par l'autre. Enfin, si, l'IA, à mon avis, en tout cas, euh, à, non, non pas tout à craindre, mais tout bénéfice à injecter de la philosophie dans ces processus. Mais l'inverse, en revanche, me paraît utopique.
0: Mais Raphaël, Tovan, <coughs> par exemple, euh, la machine, le robot, euh, l'intelligence oui. artificielle ne pourrait pas écrire votre livre, par exemple, L'esprit artificiel donc, euh, pourquoi, pourquoi non, il pourrait le l'écrire et la machine ne pourra pas l'écrire. Alors,
1: il y a deux choses. Il pourrait le réécrire. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est écrit, comme tout livre, on peut le reproduire ou même l'adapter. Le même rentrer dans la machine. Le rentrer dans la machine et l'intégrer comme l'un des éléments d'un livre possible. C'est-à-dire qu'on peut l'imiter après coup. Mais le point de départ en revanche, c'est-à-dire un livre sur l'intelligence artificielle qui se donne pour point de départ l'idée que quand on aime on ne compte pas, ce point de départ ne peut pas être celui d'une IA, tout simplement parce qu'on n'est pas dans une logique hypothético-déductive, on est dans une logique intuitive et qu'elle ne la comprend pas, elle ne la comprend pas, elle peut la reproduire mais elle ne la comprend pas. Vous savez, dans euh, euh, c'est cet épisode de Black Mirror que j'aime tellement, euh, euh, où une, 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 une femme perd son fiancé. Il meurt d'un accident de voiture. Et à l'époque où elle se trouve, on peut commander, sur la base des, de toutes les datas laissées par le fiancé dans son, lors de son passage sur Terre, plus de son code génétique, etc., etc. on peut commander un nouveau fiancé à l'identique. Et il lui parvient et trois jours plus tard, un nouveau fiancé lui revient un peu plus beau que le précédent parce que les photos qu'on met en ligne sont plutôt avantageuses. Sexuellement infatigable, doté du même humour, avec la même mémoire, sauf que, au bout de cinq minutes, au bout de cinq minutes, au lieu de s'énerver à quelque chose qu'elle dit, il lui fait la réponse la plus aimable. C'est pas lui. C'est pas lui. Et en deux secondes, elle s'aperçoit que... Il n'y a plus de
0: surprise.
1: Mais il n'y a plus de surprise. Et que l'individu qu'elle a sous les yeux n'est pas un individu. Et que la présence de ce clone augmente l'absence du fiancé imparfait et humain qui était le sien. Et autrement dit, on peut le reproduire à la perfection. Mais ce qu'on reproduira du mort, ça n'est jamais que la collection des traces qu'il a laissées. Et la collection des traces que nous laissons, c'est l'équivalent d'un tas de cendres. Et on ne se retrouve pas dans la liste des traces que nous laissons.
0: Alors vous dites, l'intelligence artificielle, il y a, ne peut pas aimer.
1: Bien sûr euh, alors, il bon, y a, y a, dans, dans, dans Blade Runner 2049, il euh, y a, y a un, un personnage extraordinaire, le personnage de Joy, qui est un, un, un agent conversationnel élaboré euh, 2049, euh, qui est un être virtuel et qui est objectivement amoureuse de son maître, euh, à tel point que sa disparition à un moment vous arrache le cœur parce que c'est véritablement un amour. Il n'y avait aucun doute sur l'amour et cet amour est une garantie d'humanité, mais on est en pleine science-fiction. On est en pleine science-fiction, évidemment, qu'un un automate ne peut pas tomber amoureux de vous. J'ai un copain un peu mélancolique euh, qui aime bien regarder son iPhone en prenant l'air triste. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu as l'air si triste Et il regarde son iPhone, il est américain, et il me dit, the problem is, it doesn't love you back. L'iPhone ne vous aime pas en retour. Et c'est tout le problème. Aucune machine ne pourra tomber amoureuse. En revanche, on peut tomber amoureux de sa machine.
0: Ce qui est on... tout le fantasme euh, oui, de ça, la créature qu'on a créée. Ça,
1: à la limite... Moi, que Pygmalion tombe amoureux de sa statue ou qu'un lecteur tombe amoureux de Madame Bovary ne me paraît pas un signe de folie. Ça me paraît plutôt ainsi. Signe... Quand on aime, c'est toujours un être imaginaire qu'on aime. Ce sont toujours les qualités empruntées qu'on dépose sur quelqu'un. Donc, il n'y a pas moins de folie à aimer quelqu'un qui existe qu'à aimer un être virtuel. Donc, euh, en cela, moi, ça ne, pas, ça ne me paraît pas très grave. En revanche, ce qui est introuvable, c'est le robot amoureux. J'aurais tort le jour où un robot amoureux existe. Ou un robot hypocrite.
0: Oui. Enfin, c'est toujours euh, l'amour euh, dans un seul sens. Hein. Sans retour euh, ah bah là, de la oui, personne euh, aimée.
1: Là oui, là, oui, bien sûr. C'est l'amour dans un seul sens. Mais enfin, ça peut être satisfaisant à sa façon aussi. Encore une fois, quand on, Mais... aime, quand on est amoureux de Madame Bovary, on y trouve les satisfactions d'un amant.
0: Oui. Sans attendre un retour. Mais... Donc vous dites grosso modo que les écrivains, ou prenons l'exemple encore des scénaristes de science-fiction mm -hmm. euh, du de, de cinéma, euh, n'ont pas à craindre d'être complètement euh, détruits euh, par euh, l'intelligence artificielle Je pense que qui la, va sortir des séries. La, se, euh... la,
1: seule, la seule partie destructible d'eux-mêmes, c'est la partie... Format... Non inventive Non inventive de même, et formaté de voilà. même. Donc ça, ça Ce qu'il peut y avoir d'absolument original. Par exemple,
0: De reproduire toujours la même chose. Oui,
1: mais par exemple, je ne sais pas, souvenez-vous de cette série Six Feet Under. Oui. Formidable. Quelle idée, mais quelle idée de faire une série sur une famille de fossoyeurs. Oui. Une famille de croque-morts.
0: Funéraire. Quelle
1: idée, mais quelle idée, un truc aussi déprimant. Quelle id... Un carton mondial. Personne n'y aurait cru. Mondial personne n'y aurait cru. Et c'est précisément cet élément non prévisible, cet élément imprévisible, cette rencontre fatalement fortuite du génie humain et de l'adhésion populaire qu'on ne peut pas reproduire. C'est ça qu'on ne peut pas reproduire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les scénarios, les films, comme les romans d'ailleurs, hein, les livres d'Azimov, comme les films de Alex Proyas, qu'on a pu en tirer, euh, mettent en scène... La, la, le remplacement de l'humanité par l'intelligence artificielle. Mais ce n'est ne ça, ça que l'une ultime, enfin, des ultimes versions d'une fable millénaire. Mais c'est très intéressant, c'est un chème littéraire, c'est un chème philosophique, c'est un chème littéraire, c'est un chème narratif, mais en aucun cas une promesse.
0: Alors justement, vous dites, euh, j'aime beaucoup... Euh... Euh, L'expression, c'est une antique trouille. Oui, c'est une antique avoir, trouille. voir euh, sa machine, ce qu'on a inventé, la créature qu'on a inventée, vous avaler, vous, vous tuer à la fin, Elle vous remonte dépasser. à
1: l'antiquité. Elle remonte à l'antiquité. On a parlé de Pygmalion, on aurait pu parler de plein d'exemples. Elle remonte à l'antiquité. C'est une trouille qui remonte à l'antiquité et qui témoigne d'une illusion du génie humain sur lui-même. C'est-à-dire de la possibilité introuvable pour l'homme, pour l'être humain, euh, de fabriquer comme il donne le jour. Voilà. Or, nous pouvons aisément donner le jour. Rien n'est plus facile que de donner le... Enfin, rien n'est plus facile, non, c'est pas, pas si simple. Mais enfin, on peut aisément donner le jour. Donner le jour à des libertés inédites, à des êtres nouveaux dont les choix ensuite ne nous appartiennent plus au bout d'un moment. On peut donner le jour à des libertés, mais on ne peut pas les fabriquer de toutes pièces. Ceci, ce matériau-là, ne s'obtient pas par la fabrication. La vie relève, c'est Bergson qui explique ça, relève du schème de l'organisation, c'est-à-dire de, de, de l'organisation spontanée. L'esprit ou l'intelligence prétend fabriquer les choses. La fabrication peut péniblement reproduire les merveilles de l'organisation. Mais euh, en aucun cas, en aucun cas, les devancer. Euh, on peut, après coup, reproduire la neuvième symphonie de Beethoven. On peut, après coup, mais l'ordre dont elle témoigne, qui n'est pas le même ordre que celui de ranger sa chambre, l'ordre imprévu, l'ordre compatible avec ce jaillissement continu d'imprévisibles nouveautés dont elle témoigne, ça n'est pas reproductible.
0: Alors, on a compris qu'il y a un happy end, donc dans ce fameux match dont on parlait au départ,
1: entre, si ouais. entre
0: l'humain et la machine, et en l'occurrence, sur une dissertation euh, de Philo au bac. Euh, donc, Raphaël, l'esprit artificiel, euh, c'est rassurant, c'est-à-dire que la machine ne peut pas penser, la machine ne peut pas aimer, ne peut pas créer. C'est rassurant, donc, mais pas donc, on en a, même temps, est -à -dire on n'est que... pas foutu, quoi.
1: Non! Mais, ou plutôt, si l'on est foutu, ça ne tient qu'à nous. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est-à-dire que... Qu on
0: accepte d'être formaté.
1: Voilà. C'est le consentement au formatage, le problème. Voyez, par exemple... Il faut qu'on qu se révolte. Ben, on passe la journée devant nos écrans. On oui. passe la journée devant nos écrans. Alors, on s'en sort en disant, les écrans sont des machines vivantes qui veulent nous bouffer. Donc, on se représente la chose comme le combat de la conscience individuelle et d'une intelligence prédatrice et sournoise qui viendrait nous appâter à coups d'appli pour nous scotcher à nos écrans. On se représente, nos, nos iPhones, nos, nos iPads, etc., comme des puissances hypnotiques sournoises qui viendraient nous attirer vers la décérébration. Mais en, en, en réalité, pardon L'hypnose à laquelle nous nous livrons, nous sommes seuls à nous y livrer. Chacun a la liberté de ne pas contempler son écran. Chacun seulement, on, éteint, on préfère céder aux écrans pour penser ensuite que les écrans sont vivants et ont voulu nous capturer alors que les écrans sont neutres, se foutent énormément qu'on les regarde et que cette décision ne tient qu'à nous. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on est sauvé, il s'agit de dire qu'on n'est pas reproductible qu'on n'est pas imitable mais on peut très bien comment dire, il s'agit de dire que la machine ne pourra jamais être humaine en revanche, en revanche il n'est pas impossible que l'humain devienne, devienne machine que l'humain se robotise ben, Ça dépend de nous Les voilà. temps modernes montrent le corps d'un ouvrier Le fordisme le fordisme qui inscrivait dans le corps de l'ouvrier, dont la dissymétrie consécutive au travail témoignait de l'inhumanité des conditions de travail. Le fordisme, quand on voit Chaplin continuer d'avoir des sursauts, des spasmes, où il continue de verrouiller des boulons imaginaires, euh, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte la possible robotisation de l'humain. Donc il n'est pas impossible que les humains deviennent des machines. Ce qui est impossible, c'est que les machines deviennent humaines.
0: Alors, comme j'ai la chance d'avoir aujourd'hui euh, un humain en enfin, face de moi et pas vrai. une machine, je voulais vous poser une question, rebondir sur l'actualité, en citant un, un, une intervention, une vidéo que j'ai vue de vous, qui vous me dites date de 2018, donc assez ancienne, mais qui a une étrange résonance mmh. sur l'actualité. Donc je cite, « Comment subir le racisme donnerait-il une expertise théorique à la matière ?» Vous, êtes, vous dites, le fait que j'ai eu à subir maintes fois des insultes antisémites, ou défendre mon fils qui était attaqué plus violemment que moi, ferait de moi un expert à la matière. La souffrance, donc, n'est pas un diplôme. Et vous continuez « Comment être victime sans être tenté de confondre ce qui est juste en soi avec ce qui est juste à ses propres yeux Comment ne pas confondre la justice et la vengeance ?» ah oui. Et je termine la citation. « Être victime parce qu'on est juif, noir, blanc, arabe, ouvrier, femme ou homosexuel ne donne aucune compétence spécifique en matière de haine. » Être victime n'est pas un passe-trois. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce, cette image de la victime et du bourreau, de la justice et de la bah, vengeance En fait,
1: en fait c'est une conférence qui s'inscrivait dans... C'était les premières universités du féminisme lancées par Marlène Schiappa à l'époque. J'avais été invité.
0: Université du féminisme Oui, Université du ça. féminisme.
1: Bah oui, mais oui, ça n'a pas donné de oui, suite. Ça... Euh, C'était à la maison de la radio. Et j'avais été invité par Marlène Schiappa à intervenir pendant 20 minutes euh, sur la question qui m'avait été posé de savoir si l'on peut être féministe quand on est un homme. Et donc tout mon propos étant de dire, que, évidemment, on peut être féministe quand on est un homme, parce que le contenu d'une idée ne dépend pas du contenu du slip, tout mon propos étant de dire cela, euh, il, dans, dans le cadre de cette argumentation, il fallait que j'en vienne à la question de savoir si notre identité nous obligeait à penser. Et donc c'est dans ce cadre-là que je déconstruis l'idée selon laquelle la douleur serait un diplôme. Le fait d'avoir souffert ne nous donne aucune légitimité supérieure pour parler de la souffrance. En réalité, la douleur est une myopie plus qu'un diplôme, puisque quand on a souffert, on ne voit plus que cela et donc il est aisé à partir de là de confondre vengeance et justice. Et donc je, je, je m'en prenais en fait, vous savez, à, à, à l'argument des concernés. Des, vous savez, l'argument la, la, des concernés, c'est l'idée que bah, si tu n'es pas homosexuel, si vous n'êtes pas homosexuel, il ne pas devenue, parler. qui
0: est devenu, quelques années plus tard, le wokisme.
1: C'est exactement ça. J'étais en 2018, oui, quand j'ai fait cette conférence. c'était bien avant. C'était un peu avant. Ça
0: commençait déjà, mais
1: bon. Mais ça commençait déjà, j'ai reçu des milliers de menaces après cette conférence. Antisémites. Pas seulement antisémites. Euh, euh, alors, pour le coup, euh, euh, androphobes. Euh, c'était vraiment le mal plus que le juif, à qui on en voulait. Euh, des milliers de menaces, euh, des menaces physiques. On m'a rangé parmi les dix machos de l'année entre Trump, Zemmour et Bolsonaro, parce que j'avais dit ça. En fait, mon, mon, mon propos était de dire... Que euh, la, la... Aucune, euh, aucune douleur euh, n'est une compétence spécifique. Euh, la douleur, en réalité, recouvre. si vous voulez, euh, la, la, la douleur est un témoignage indispensable, viscéral, incontestable. Mais ça n'en fait pas une norme. La tentation d'ériger en norme sa douleur est un problème, et c'est un problème identitaire, parce que c'est un problème qui vous dénie le droit de parler de féminisme si vous êtes un homme et donc si vous n'avez pas souffert du sexisme. Et de
0: parler tout court si vous n'êtes pas un ancien colonisé.
1: Alors, l'argument des concernés. Si vous n'êtes pas homosexuel, vous ne pouvez pas parler d'homophobie. Si vous n'êtes pas arabe, vous ne pouvez pas parler d'islamophobie. Je mets le mot entre guillemets. Euh, si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas parler de négrophobie. Notez qu'il y a toujours une exception à l'argument des concernés, c'est le judaïsme. C'est si vous êtes juif, vous ne pouvez pas parler d'Israël. Ça, c'est une particularité de l'argument des concernés. Mais laissons ça. Ce qui est intéressant avec l'argument des concernés, c'est qu'il indexe le droit de parler sur l'expérience censément vécue, ou l'expérience vécue par nos ancêtres. Ce qui est une arnaque absolue. En réalité, parce que le, le résultat de ça, c'est quoi C'est de dire que la lutte contre la négrophobie n'est que l'affaire des Noirs. C'est de dire que la lutte contre l'antisémitisme n'est que l'affaire des Juifs, ou que contre l'homophobie n'est que l'affaire des homos, et ainsi de suite. Alors que ces luttes sont l'affaire de tous. Et donc, indexer la compétence sur une douleur, c'est réduire le combat, c'est communautariser le combat. Et donc, voilà, mon propos était de dire on ne peut pas communautariser le combat contre le sexisme. Et donc, les hommes et les femmes font équipe ensemble pour lutter contre le sexisme. Et un homme peut être féministe. J'ai jamais reçu autant d'insultes de ma vie. qu'après femmes... avoir dit ça. Oh,
0: bah Alice il y Coffin.
1: C'est pas des femmes. C'est Alice Coffin, qui ouais. ce jour-là était en pleine forme, euh, qui a mobilisé tous ses réseaux derrière. J'ai reçu des, 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 des monceaux d'injures d'Avani. Encore une fois, on m'a comparé à Trump, Zemmour et Bolsonaro parce que j'avais dit qu'un homme pouvait être féministe.
0: Oui, mais ça c'est terrible. C'est-à-dire, euh, le féminisme oh. tel qu'il est aujourd'hui, est arrivé dans un mur absolu. Parce bah, que... Le
1: féminisme tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas, ce féminisme-là, c'est la mort de la pensée. C'est l'indexation. C'est la mort du de... féminisme, C'est bah, le, le déni du droit de parler selon votre identité. C'est la voilà. mort de la pensée. Oui,
0: mais c'est ce que vous retrouvez avec le wokisme. Oui. Euh, si vous n'avez pas, si pas été colonisé, si vous êtes homme et blanc, vous n'avez pas le droit à la parole. Oui, commencer. mais la particularité
1: du wokisme, alors, si, si on parle du wokisme, c'est qu'en en fait, ça va plus loin que ça. Le wokisme, vous savez... Le, le, le wokisme, c'est la résurrection de la pensée contre-révolutionnaire. À la fin du 18e, il y a un grand débat. Même euh... s'ils
0: si pensent qu'ils sont révolutionnaires. Mais
1: bien sûr. Mais c'est tout le malentendu. À la fin du 18e, début du 19e, il y a un grand débat idéologique entre, d'un côté, les tenants de la philosophie des Lumières, grosso modo, hein, et les tenants de ce qu'on appelle les romantiques, ou du romantisme, c'est-à-dire de la pensée contre-révolutionnaire. Donc Burke. Euh, 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 Joseph de Maistre, Bonald, etc. Tout un courant de pensée. Et en fait, la différence entre les deux, elle se fait sur un point très simple. C'est qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme Les tenants de la philosophie des Lumières, pour le dire très vite, considèrent que notre humanité s'obtient par arrachement à nos déterminations natives. C'est en échappant à nos lieux de naissance, à ce que nous sommes, à ce qu'on nous met dans la tête, à nos préjugés, qu'on accède à notre humanité.
0: C'est le contrat bon. de ce qui se passe aujourd'hui.
1: Bien sûr. Euh, pensée des Lumières. Et vous avez face à ça un mouvement contre-révolutionnaire très intelligent qui se développe et qui dit « mais pas du tout !» En réalité, l'arrachement à nos déterminations natives, le fait de quitter le sol de sa naissance, est une source de déshumanisation. Joseph de Mestre dit « je n'ai jamais rencontré l'homme en général, je connais que des Russes, des Anglais, des Italiens, des Français, etc. » En fait, or cette façon de penser, elle est ressuscitée par le wokisme aujourd'hui qui considère que... L'identité est une valeur en soi. L'appartenance est une valeur en soi qui détermine notre façon de penser. On ne peut pas
0: y échapper du coup, on a une étiquette au départ et ça y est.
1: Ben c'est la raison pour laquelle on ne peut pas y échapper, c'est la raison pour laquelle par ah, exemple oui. si d'aventure vous êtes noir et vous considérez que vous êtes heureux de vivre en République, on vous traitera de bounty. On dira que vous êtes blanc à l'intérieur. Parce que vous échappez à votre essence de noir. Si vous êtes arabe et que vous êtes policier, on vous dira que vous êtes arabe de service. Parce que vous échappez à ce qu'on voudrait que vous soyez. Vous n'avez pas la bonne identité. Vous n'avez pas la bonne identité. Ceci est la mort de la pensée. C'est la mort de la pensée. Mais j'insiste sur ce fait que le wokisme, c'est les habits neufs de l'intolérance, mais d'une intolérance qui, là encore, remonte à quelques siècles, remonte à la fin du XVIIIe, enfin une intolérance. Un dogmatisme qui date de la fin du XVIIIe. C'est la pensée contre-révolutionnaire.
0: Même si, encore une fois, ils pensent qu'ils sont révolutionnaires. Alors, pour terminer, euh, comment vous voyez justement ce retour ou cette existence de l'antisémitisme euh,
1: euh, de 2023-2024 Je crois qu'on a changé de monde. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on a changé de monde le 7 octobre. Pas seulement par l'ampleur de la, de, la, de la tragédie, par le fait que l'alternative qui était offerte à la conscience mondiale le 7 octobre, c'était d'un côté un État qu'on peut critiquer, qu'on était nous les premiers à critiquer, l'État d'Israël. On était deux semaines avant le 7 octobre, on sortait un dossier contre la réforme de la justice de Netanyahou. D'enfants Tireur. Oui, d'enfants tireurs. oui. Euh, donc, en fait, l'alternative... c'était une dé... manifestation.
0: manifestation. Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien mais la société israélienne est une Israël. société
1: démocratique euh, qui fonctionne très bien de qui ce y point de vue. Qui a
0: beaucoup manifesté. Mais nous,
1: on, on, si vous voulez, le 7 octobre, l'alternative, c'est une démocratie, donc imparfaite. Une démocratie. Ou bien... Une organisation terroriste qui éventre des femmes enceintes après les avoir violées, parfois dans cet ordre-là. Et donc, si vous voulez, l'alternative, elle est là. Or, comme le second terme de l'alternative recouvrait temporairement la défense de la cause palestinienne, il y a des tas de gens qui sont tombés de ce côté-là. Il y a des tas de gens qui en sont venus à justifier ça qui en sont venus pire à expliquer ça selon le contexte international ou le contexte politique comme si je la mauvaise
0: décrit colonisation.
1: Oui non mais comme si alors personnellement je, je considère que la politique d'implantation du gouvernement Netanyahou est imbécile et meurtrière, mais il n'y a pas de commune mesure entre une décision politique et l'éventrement d'une femme enceinte. La barbarie commence à l'instant où l'on veut expliquer la barbarie. Et il y a des tas de gens qui, avec les meilleures intentions du monde, se sont retrouvés à dire « oui, le 7 octobre, c'est affreux, mais enfin, il faut mais, comprendre mais, le contexte ». Mais, cet affreux mais, déjà le « 7 affreux mai » est affreux, mais surtout l'invocation du contexte, et pas seulement à Harvard, c'est-à-dire l'invocation du contexte, de l'explication, comme si ce qui s'était passé le 7 octobre était explicable. Et donc, c'est en ça qu'on a changé de monde, c'est-à-dire qu'on a, et c'est pour ça que le, la tragédie du 7 octobre, qui aurait dû déclencher un élan de solidarité mondiale pour Israël, a déclenché en fait à décoincer un antisémitisme, un antisémitisme global contre lequel il faut lutter pied à pied. Euh, c'est pas parce que, c'est pas parce que la, comment dire, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que l'antisémitisme soit devenu majoritaire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui croient lutter pour un monde plus juste en arrachant les photos d'enfants otages dans la bande de Gaza. Qui pense lutter dans... C'est-à-dire que le Hamas c'est un nazisme avec un projet génocidaire comparable. Mais c'est un nazisme dopé aux sciences sociales, c'est un nazisme qui se fait passer pour un progressisme. Et qui donc retrouve dans son camp quantité de belles âmes, de bonnes consciences, qui croient sincèrement lutter pour un monde plus juste en s'indignant de, de ce que fait Israël pour euh, sa survie. Euh, donc, oui, non, on a, on, a, on a changé de monde. On a changé de monde. Le risque, évidemment, dans ces cas-là, c'est qu'avec un tel conflit, avec une telle alternative. On est en présence d'un... C'est comme au moment de la guerre froide, si vous voulez. -dire ce sont des choix qui engagent l'amitié. Moi, j'ai perdu des amis dans cette histoire. Des amis chers, des amis chers que j'entends parler aujourd'hui, que j'entends soutenir des nazis, en fait. Donc, je ne peux pas. Euh, et... C'est
0: comme l'affaire Dreyfus. Ça... Ils, 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 Ils en ont parlé. parlé. De voilà. Ils en ont parlé.
1: C'est le dessin de Carandache. Ils en ont parlé. En fait, c'est une querelle qui engage l'essence de chacun. C'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est très dangereux, c'est-à-dire que la polarisation est telle qu'on ne peut plus être ami qu'avec des gens avec qui on peut regarder les informations. Et c'est en cela qu'on peut être pessimiste, à mon avis, mais enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas se battre.
0: Merci. Merci euh, à vous. Ça n'est pas totalement optimiste sur la fin, non. mais on ne peut pas faire mieux. <rire>
2: non, que je
0: Merci, Raphaël de faire avec ce plaisir. que vous pouvez. Et votre livre par contre est plus optimiste que notre euh, rebondissement sur l'actualité, donc je rappelle c'est Raphaël Antoven, ça s'appelle L'esprit artificiel et en sous-titre une machine ne sera jamais philosophe. Jamais. Merci et merci à très à bientôt.
1: Vous. À bientôt, merci.
2: This is why I always wonder I'm a pond full of regrets I always try to not remember rather than forget This is why I always whisper When vagabonds are passing by to keep myself away from their goodbyes Tide will rise and fall along the bay And I'm not going anywhere I'm not going anywhere People come and go and walk away But I'm Tell This is what